0: Libres de frustración. Predicación de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 11 de diciembre de 2011. Capítulo 8 del libro de Romanos, versículo 18. Hemos estado, este es el quinto mensaje en la serie de Romanos 8. La serie se titula La libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Una frase que también puede traducirse como La libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y eso es lo que estamos viendo, cuál es esa libertad gloriosa. Y hemos visto en el primer mensaje cómo en Cristo no hay condenación, no culpa, no castigo. En Cristo, en el segundo mensaje, vimos que no hay esclavitud. Estamos libres de culpa, libres de castigo, pero también hemos sido liberados de seguir viviendo bajo un yugo que nos hace esclavos. Por lo tanto, hemos sido traídos a una posición en la que podemos reinar, en la que podemos andar en santidad, en la que podemos cumplir la voluntad del Señor. No solamente se nos perdonan los pecados, sino que se nos da la libertad para que podamos andar en justicia y en pureza. No solamente se nos perdona la, rebel la rebelión, sino que se nos da una naturaleza nueva y un poder nuevo. Somos nuevas criaturas y el Espíritu Santo está en nosotros para que podamos andar ya no en rebelión, sino en adoración, en sujeción al Señor. No solo se nos perdona la hipocresía, sino que además se nos da un corazón que es un corazón regenerado, un corazón nuevo, creado a la imagen del que lo crea. Y se nos da un poder nuevo, Cristo en nosotros. Así que no solo se nos perdona la hipocresía, se nos da una nueva naturaleza y poder para andar en verdad. Estuvimos viendo eso en el mensaje segundo y en el mensaje tercero. Y el Señor, no solamente en Cristo, nos quita debajo la maldición de la ley, ya no hay culpa y no hay castigo, no solamente nos hace libres de la esclavitud al pecado, sino que a más de esto, nos adopta como hijos. El Señor nos podría haber dado vida, nuevo nacimiento, regeneración, y nos podría haber justificado y no habernos hecho sus hijos. Eso sería una gracia inmensa. Pero no solamente Dios nos regenera, sino que cuando nos regenera, la fe responde a la acción de Dios. Y creemos. Venimos a la luz para que sea manifiesto que nuestras obras son hechas en Dios y que hay vida de Dios y creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y en el momento en que nosotros creemos, Dios nos declara justos, eso se llama justificación, regeneración, conversión, justificación. Y por la fe también, Dios no solo nos justifica, sino que ahora nos adopta como hijos y nos concede los privilegios de los hijos. Eso es lo que estuvimos viendo en el mensaje de la semana pasada. Ya no somos esclavos, sino hijos adoptados por el Señor. Y hay un cántico, un grito nuevo en nuestras entrañas. Y Ese grito, papá. Y cuando hablamos de papá hablamos de intimidad, de confianza, de libertad, de amor. No hay hostilidad, no hay antagonismo. Y ahora venimos a estar en la casa de Dios con todos los privilegios de los hijos de Dios. Acceso libre a Dios. Somos objetos de su cuidado y de su protección. Él nos ama, Él nos comprende, se acuerda de que somos polvo. Él cuida de nuestras necesidades tenemos además la guía del Espíritu Santo, tenemos la disciplina paternal también, bendito sea su nombre. Somos hermanos de Cristo, Él es el primogénito entre muchos hermanos y somos hermanos unos de otros. Y tenemos una herencia incorruptible y ahí lo dejamos. Y de eso vamos a hablar algo en esta mañana con la ayuda del Señor. Romanos 8, versículo 18. Voy a leer también el 17, que estaba incluido en el mensaje de la semana pasada. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese sí si es que no es condicional. Lo que Pablo está diciendo es que si somos hijos también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ya que padecemos juntamente con Él, juntamente con Él vamos a ser glorificados. Versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios Pablo dice que la gloria futura ha hablado de una gloria futura que ha de manifestarse y los padecimientos presentes están ligados. Son dos realidades inseparables. No hay gloria futura sin padecimiento presente. Pero los padecimientos presentes va, están ligados a una gloria que se va a manifestar. Los hijos de Dios tienen parte con Cristo. Tenemos parte y suerte con él, parte en la gloria, parte en las aflicciones también. Pablo no es un hombre que teoriza sobre el sufrimiento, él es un hombre que sabe lo que es el sufrimiento. Si recordáis lo que él les dice a los corintios en su segunda carta, él dice, de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces padecido, he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Persecución, peligros, en trabajo y fatiga, dice trabajo y fatiga en muchos desvelos en hambre y sed en muchos ayunos en frío en desnudez y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias peligros, peligros, peligros persecución, persecución, persecución trabajo, desvelos frío Hambre, preocupaciones. ¿Quién enferma? Y yo, ¿no enfermo? Enfermedades. Pablo sabe de lo que está hablando. Hay una parte de gloria, hay una parte de aflicción. Él no es un teórico. Pero los sufrimientos que Pablo tiene en mente aquí, en Romanos, son sufrimientos no solo por causa de ser cristiano, sino sufrimientos en general, que incluyen los sufrimientos por causa de Cristo. Pero es más amplio. Son sufrimientos que compartimos con toda la raza humana. Ahora, Pablo tiene una convicción, su alma está anclada. En, una, en, en ciertas certezas que le hacen ver el sufrimiento de una manera muy particular de hecho todo lo que antes he dicho que es una lista bastante larga Pablo lo ve en esa misma carta escribe acerca del sufrimiento y dice esta leve tribulación momentánea venga ya Pablo Cinco veces, cuarenta azotes menos uno. Tres veces azotado con varas. Una vez apedreado y lo dejaron porque creían que estaba muerto. Tres veces en alta mar como un náufrago. Cam en camino muchas veces, peligro de río, de ladrones, de, de los judíos, de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta leve tribulación momentánea es leve y dura muy poco ¿por qué? Pablo dice no desmayamos aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria Pablo sabe que la aflicción y la gloria, los padecimientos de la era presente y la gloria que ha de manifestarse están ligados. Y él sabe que a medida que se agolpan aflicciones, se agolpa también la gloria. El peso de gloria se acumula. Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas. Y ahora Pablo quiere que los creyentes en Roma tengan la seguridad de que lo que están sufriendo, las aflicciones que han de sufrir, él les ha dicho que heredarán con Cristo la gloria, ya que con Cristo también están participando de los padecimientos. Y ahora piensa en los padecimientos y los estimula. Y los confirma. En la certeza de que lo que sufren ahora está ligado a la gloria que viene después, pero no puede compararse con la gloria. Cuando la gloria que se ha de manifestar se manifieste, todas las aflicciones y todos los sufrimientos pesarán menos que el polvo en la balanza. Y eso es lo que Pablo quiere que los hermanos sepan. Una gloria que no se manifestará alrededor de nosotros. Una gloria que en nosotros ha de manifestarse. En nosotros ha de manifestarse. Y de eso es de lo que queremos hablar con la ayuda del Señor. Yo estoy empezando a notar, hermano. Tengo 37, creo. 37, sí. Me estoy acercando a los 40. Peligrosamente. No, yo no soy de esos que piensan que envejecer es una cosa mala. Pero estoy empezando a notar una cosa, que a veces no veo bien los números en la pantalla de mi móvil. Posiblemente tengo la vista cansada y no sé por qué tengo la seguridad, tengo la sospecha de que mi vista no se hizo para cansarse. Los ojos no se han hecho para que la vista se canse, los ojos se han hecho para ver y para ver bien. Y sin embargo, cada vez veo peor. Y hay aquí algunas personas que tienen gafas. Y hay aquí algunas personas que a pesar de ser operados y a pesar de tener gafas, saben que no van a recuperar Parte de su visión y la vida les ha cambiado radicalmente. Y hay entre nosotros personas que tienen que experimentar la frustración de que su su hígado su, su, no funciona bien. No hace la función para lo que ha sido creada. Creado. Hay personas aquí en este salón que tienen que soportar dolores constantes todos los días. Y a veces no pueden dormir. Hay personas aquí que tienen parte de su cuerpo que son de plástico. Tienen prótesis. Dios hizo esas partes para que funcionaran y cumplieran un propósito. Y sin embargo, no lo cumplen. Han tenido que ser sustituidas por piezas de plástico frustración no que nos sintamos frustrados es que estamos frustrados a lo mejor no te sientes frustrado pero esa función de esas dos rodillas que tuvieron que ser cambiadas fue frustrada de hecho tan frustrada que ya ni están y la muerte no es una frustración ¿No es frustrante la muerte? ¿Te mueres? ¿Y ya no puedes besar a tus hijos? Y uno sabe dentro de sí que eso no debiera ser así. Hay algo fuera de lugar, hay algo erróneo, hay algo extraño en la muerte. No es natural. Sabemos dentro de nosotros que nuestra vida, que nuestros cuerpos no ha sido diseñado sencillamente para arrugarse y morir. Y sin embargo se está arrugando y se está muriendo. El apóstol Pablo dice que la creación, la creación entera gime a una. Y está, dice, permíteme que... en el versículo 20 dice que fue sujetada a vanidad. La creación fue sujetada a vanidad. Esa palabra es matayotes, frustración. Lo que significa es vaciedad en cuanto a resultados. Futilidad. Es decir, que la creación no alcanza el propósito para el cual ha sido diseñada y traída a luz, vaciedad, falta de propósito, transitoriedad, falta de resultado, falta de permanencia, futilidad, todo eso, frustración, frustración, así que hermano, no solamente tú te arrugas y a mí se me, se me arruga también el rostro y se me cansa la vista, es que toda la creación, toda la creación está sujeta a frustración, a vanidad voy a leer un texto en la nueva versión internacional del predicador Salomón Eclesiastés. no hace falta que lo busque y escucha bien mira Salomón echa un vistazo a esto que Pablo está diciendo a la creación sujeta a vanidad y mira lo que dice lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro. Lo más absurdo de lo absurdo. Todo es un absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Dice. Generación va, generación viene, más la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, y afanoso vuelve a su punto de origen para de allí volver a salir dirigiéndose al sur o girando hacia el norte, sin cesar va girando el viento para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos para de allí volver a fluir. ¡Qué cansino! Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. ¡Me cansa esto! ¡Es absurdo! ni se sace a los ojos de ver, ni se harta a los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, lo que ya se ha hecho se volverá a hacer, y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir, mira, mira, que esto sí es una novedad, pero eso ya existía desde siempre entre aquellos que nos precedieron. Y he observado todo, dice más adelante, y he observado todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo. Es correr tras el viento. Quédate hasta el final, hermano. No te quede aquí la parte del sermón. Deja que sigamos. Ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. Me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría y hasta conozco la necedad y la insensatez. Pero aún esto es querer alcanzar el viento. Francamente, mientras más sabiduría, más problema. Mientras más se sabe, más se sufre los hombres terminan igual que los animales el destino de ambos es el mismo pues unos y otros mueren por igual y el aliento de vida es el mismo para todos así que el hombre no es superior a los animales realmente todo es absurdo y todo va hacia el mismo lugar todo surgió del polvo y al polvo volverá un día temblarán los guardianes de la casa escucha bien esto está hablando de cómo las personas eh, Pasan por ese proceso de corrupción y se vuelven decrépitas, ¿se dice? No, sí, se menguan y pierden la vitalidad. Mira, un día temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres de batalla. Se detendrán las molenderas por ser tan pocas y se apagarán los que miran a través de las ventanas. Se irán cerrando las puertas de la calle, irá disminuyendo el ruido del molino... Las aves elevarán su canto, pero apagados se oirán sus trinos. Sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros del camino. Florecerá el almendro, la langosta resultará, resultará onerosa y no servirá de nada la alcaparra, pues el hombre se encamina al hogar eterno y rondan ya en la calle los que lloran su muerte. Y rondan ya en la calle los que lloran su muerte. Acuérdate de tu creador antes de que se rompa el cordón de plata, y se quiebre la vasija de oro, y se estrelle el cántaro contra la fuente, y se haga pedazos la polea del pozo. Volverá entonces el polvo a la tierra, como antes fue, y el Espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Lo más absurdo de lo absurdo, todo, termina diciendo, es un absurdo, ha dicho el Maestro. Bueno, hay que entender bien a Ecclesiastes. Ahora no nos vamos a, a, a detener a considerar esto. Pero esta es la visión de un hombre que examina lo que Pablo está diciendo. Una creación que ha sido sujetada a la frustración, a la vanidad, a la futilidad, a la transitoriedad, a la falta de propósito, a la vaciedad, al absurdo. Dice más. El apóstol Pablo aquí, en el versículo 21, dice que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Así que hemos visto frustración, pero también corrupción. La palabra es tora, o algo así, y significa traer o ser traído a una condición inferior o peor. Destrucción, corrupción. Vamos, que el universo se viene abajo. Hay una ley, la segunda ley de la termodinámica, entropía creo que se llama, o le llaman, que dice básicamente eso, que todo el universo está decayendo y que todo tiene una tendencia al desorden. Tú haces un pastel con nata y lo dejas allí y después de 150 años la nata por lo menos ha bajado. No te encuentras una pastelería con 10.000 pasteles con filigrana. Todo tiende al desorden. ¿Sabes por qué? Porque la creación ha sido sujetada a la vanidad y esclavizada a la corrupción. Y hay un proceso de menguar, de empequeñecer, de estropearse, de corromperse metido en el ADN de la creación. Pero fíjate que esto no es por diseño, esto fue por un decreto de Dios. Y ahora la creación está sujeta al absurdo en muchos sentidos en... y está sujeta a la corrupción y sabes qué pasa? Gime, gime, la creación gime. ¿Y sabes por qué gime? Porque duele porque duele. Gime porque duele. Ese gemido es un gemido de dolor, de sufrimiento, de aflicción. La creación está sujeta a la vanidad, a la frustración, está sujeta a la corrupción y por lo tanto está adolorida. Duele y gime. Y eso fue por un decreto de Dios, no fue por culpa de la creación misma, no por voluntad propia, significa que no fue por la decisión de la creación, no fue por culpa de la creación, sino que fue por causa del pecado del hombre. ¿Recordáis? Cuando Adán y Eva cayeron en el huerto... Dios había, había puesto al hombre como Señor de toda la creación y le había dado autoridad sobre toda la creación y había ligado moralmente la bendición de la creación a la bendición del hombre y había ligado la maldición de la, de la creación a la caída o a la maldición del hombre. Si el hombre obedecía al Señor, todo lo que estaba bajo la autoridad del hombre sería bendecido. Si el hombre no obedecía al Señor entonces todo lo que le había sido entregado sería perjudicado y cuando Adán pecó Dios maldijo y entre otras cosas maldijo la creación Maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu culpa. Maldita será la tierra por tu culpa. La tierra gime de dolor, está sujeta a la vanidad y a la frustración y está sujeta al encogimiento y la corrupción y la muerte por nuestro pecado. El pecado es algo terrible. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor del, de, de tu frente. Así que hay un juicio de Dios. Los padecimientos de la creación no son naturales, sino son el producto de un juicio, de un decreto de maldición de Dios. Algunos dicen... No, 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 no. Dios no tiene nada que ver en los sequías, ni en los terremotos, ni en los desastres naturales. No mezclemos a Dios con esto. Sí, sí mezclamos a Dios con esto. Porque eso es el resultado de un decreto de Dios. Dios ha decretado que la tierra ahora mismo esté dando arcadas. Está sujeta a corrupción, está sujeta a vanidad y está gimiendo. Por causa de nuestro pecado. Y cada vez que veas un desastre natural, o una sequía, o una inundación, o un tsunami, o un terremoto, tienes todo el derecho para meditar sobre lo feo, lo terrible, lo horrible que es el pecado. Toda la maldad natural es una manifestación del horror del pecado moral contra Dios los sufrimientos presentes son un resultado directo de un juicio divino el juicio de Dios se está manifestando la ira de Dios se está manifestando en todo lugar La vista cansada mía es una manifestación del juicio de Dios. Juicio contra la creación. Sí, yo ya no estoy bajo maldición de Dios. Pero todavía mi cuerpo está afectado, todavía está sujeto y gime con el resto de la creación. Pero ahora, hermanos, la Biblia habla de una gloria venidera, no solamente de sufrimientos presentes, sino de una gloria venidera. ¿Estáis conmigo? Y habla, hermanos, de la redención de nuestro cuerpo. Esta es la promesa de Dios. No solo nuestra alma, hermanos, sino nuestro cuerpo será redimido. Y cuando nuestro cuerpo sea redimido por la resurrección de entre los muertos. Dice, Pablo ha dicho antes que el, que, el Espíritu Santo, el que resucitó de entre los muertos a Cristo el Señor, también vivificará nuestros cuerpos mortales. Bendito sea el nombre del Señor. Mi cuerpo se está muriendo y mi vista se está cansando, pero esa no es el final. Ese no es, Esa no es la última página. Tengo una promesa de Dios. Y es que Él va a redimir también mi cuerpo. Y cuando Él redima mi cuerpo, hermanos, todo dolor, toda enfermedad, toda deformidad, toda incapacidad será quitada. Ya no más diálisis. Ya no más gafas, ya no más prótesis. Ni gane siquiera. Paracetamol. El principio activo, ¿no? Ya no más tratamiento contra el cáncer ni quimioterapia. Ya no más. Porque toda enfermedad, todo dolor, toda deformidad, ya no más sillas de ruedas. Ya no más. Tenemos una promesa de Dios... Esto es un momento. Son sufrimientos, padecimientos de la era presente, ahora mismo, aquí. Mañana no. Mañana no. Mañana no. No envejecimiento, no muerte, no encogimiento, no frustración, no corrupción. Nunca más un gemido, no lágrimas. Hay una promesa. La redención de nuestro cuerpo. Eso significa también que todo pecado que tan a menudo utiliza el cuerpo como su base de operaciones, será quitado. El pecado se aprovecha, se hace fuerte en nuestros miembros. Pero ya ni nada, ningún resto del pecado, ningún resto del pecado, ni una brizna de pecado, sin enfermedad, sin decadencia, sin debilidad, sin restos del pecado ¿y sabes por qué? no es porque Dios nos vaya a dejar sin cuerpos como espíritus, como almas que flotan no, no, no porque Dios de una manera maravillosa porque de una forma misteriosa nos dará un cuerpo glorificado como el de Cristo y quiero que penséis un momento en algo ¿Cristo con qué cuerpo eh, eh, resucitó? con el suyo ¿Fue su cuerpo el que resucitó? ¿Sí o no? ¿Era completamente distinto? En un sentido era completamente nuevo, pero en otro sentido no era distinto. Era el mismo cuerpo totalmente renovado. Sin embargo, ¿sabéis? Él extendió sus manos para que Tomás metiese sus dedos en las llagas y sus costados. Hay una diferencia, hay una novedad de lo que Dios hace, pero hay una continuidad de lo que Dios hace. Nosotros resucitaremos con nuestros cuerpos. Este cuerpo que hoy es templo del Espíritu Santo no se queda en la tumba. No es solo comida, temporalmente posiblemente será comida de gusanos. Pero finalmente donde quiera que estén nuestras células... Donde quiera que estén esparcidas sobre la tierra, cuando suene la trompeta, hermano, todas ellas se reunirán y nuestro cuerpo, nuestro cuerpo resucitará. No te preocupes, será totalmente distinto, será el tuyo, pero será completamente distinto. Así que no empieces a pedirle, Señor, yo este defecto me gustaría que me lo quitase o me pusiera, no, déjate de tontería. Será completamente distinto, pero será tu cuerpo. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no va a permitir que eso se lo lleve el diablo. Jesús no va a permitir que la creación que Él dijo es buena, es muy buena, es muy buena, se convierta en chatarra cósmica por los siglos. No, Él la va a restaurar. Tu cuerpo, mi cuerpo. Cuerpos glorificados de resurrección, pero nuestros cuerpos. Y el diablo no va a ganar siquiera esa batalla, el Señor la va a ganar. Bendito sea su nombre. Eso es lo que la creación espera, ¿sabes? Los pájaros en los árboles, los gusanos de seda, las ballenas en el fondo del océano. Las cumbres nevadas en las cordilleras. Están esperando. Están esperando. Literalmente, el texto en el griego dice, que literalmente dice que alzan la cabeza. Esta es la imagen de alguien que se pone de puntillas mirando un camino para ver, para vigilar. ¿Cuándo? 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 Así está la creación. Está de puntillas, mirando con la cabeza muy alta, ansiosa. Esa es la imagen que presenta Pablo. Pablo hace una personificación de la creación y la pinta, la dibuja de puntillas y ansiosa por ver que llegue un momento, que llegue un momento, que llegue un momento, porque sabe que cuando llegue ese momento ella recibirá una liberación. ¿Cuál es ese momento que la creación espera? La manifestación de los hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y ¿sabes qué? En esta era presente no parecemos gran cosa. Nadie se ofenda, no parece gran cosa. No parecemos gran cosa, yo tampoco parezco gran cosa. El mundo no nos conoce, no sabe. El mundo no ve ninguna, ni, ninguna cosa extraordinaria en nosotros. Pero va a haber un día donde Dios de forma pública Delante de todas las potencias, delante de todo el universo, delante de sus santos ángeles escogidos, delante de los demonios, delante de toda la gente y de todas las naciones, públicamente manifestará la identidad de ese pueblo que parece poca cosa. Los nada, como los llama Pablo, los, la escoria, los últimos del pelotón serán traídos al frente y Dios los manifestará tal y como son. La versión del 95 dice, algo entretiene, la algo entretiene la inquietud del universo, algo entretiene la inquietud del universo y es la esperanza de que los hijos e hijas de Dios se muestren como son. La versión Dios habla hoy dice, la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Va a haber un momento donde Dios públicamente mostrará quiénes son realmente ese pueblo peregrino que ha sido desechado, que ha sido menospreciado, que es considerado como un cero a la izquierda, pero quiénes son ellos. Y pondrá todas las cartas boca arriba, por así decirlo, y todo el mundo sabrá. ¿Quiénes son ellos? y ¿Cuál es la identidad? Y no solamente eso. No solamente habrá una manifestación de nuestra identidad, sino que entraremos por completo en nuestra herencia que incluye un cuerpo resucitado. Y cuando eso suceda, la creación sabe, la creación sabe que cuando eso suceda, como ella ha sido moralmente ligada al hombre, como ella ha sido dada por heredad al hombre para que el hombre sea cabeza y señor, para que el hombre se enseñore de la creación, ella sabe que el hombre cayó y ella fue maldita por su causa, pero ella sabe que cuando los nuevos hombres, la nueva humanidad, los hijos de Dios sean, sean manifestados públicamente, entonces ¿sabes qué? Se acabó la vanidad, se acabó la frustración, se acabó esas palabras de Eclesiastes, ya no tienen más sentido. Ahora ya no se aplican. Se acabó el absurdo. Se, se acabó el ciclo absurdo y, 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 y sin sentido. Se acabó, porque toda la creación será liberada de la corrupción y traída de la esclavitud de la corrupción, de la esclavitud a la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Los hijos de Dios seremos manifestados. en gloria gloria que se manifestará no alrededor de nosotros en nosotros entraremos en nuestra herencia y parte de nuestra herencia es ese cuerpo glorificado pero ¿sabes cuál es parte también de nuestra herencia? la tierra los mansos heredarán la tierra tendrán la tierra por heredad los que esperan en el Señor recibirán la tierra y entonces nosotros seremos glorificados para poder relacionarnos con Dios en un nivel como nunca antes. Pero la tierra también será glorificada porque Dios no nos va a entregar como regalo a hijos glorificados algo que está sujeto a la corrupción y a la vanidad y está gimiendo. Dios entonces quitará el yugo que puso, quitará el decreto que puso, quitará la corrupción, quitará la vanidad y quitará para siempre el gemido de la creación y la pondrá debajo del hombre de nuevo para que el hombre pueda disfrutarla para la gloria de Dios para siempre. ¡Aleluya! Los hijos de Dios serán puestos en exhibición. Así que, hermanos, hemos visto los padecimientos del tiempo presente, pero hemos visto la gloria futura, la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Hemos visto que la creación gime porque actualmente padece, está sujeta. Y hemos visto que nosotros también gemimos, también gemimos con la creación. Porque nosotros todavía, nuestros cuerpos, están sujetos a la corrupción y a esa frustración de la que hemos hablado. Pero hemos visto que hay una gloria que está por manifestarse. Nosotros decimos cuando muramos, vamos a ir al cielo. ¿Qué es el cielo? El cielo es un lugar, pero el cielo es un lugar, básicamente podemos definirlo como, el cielo es un lugar en el cual Dios, en el cual Dios manifiesta de forma más completa su bondad para bendecir. Podría ser una, una definición del cielo, Pero nosotros pensamos que cuando muramos estaremos en el cielo y nos imaginamos a veces un lugar, no sabemos exactamente cómo, donde de alguna forma estaremos flotando. A veces esta es la idea que uno puede tener del cielo, pero no es así, no es así. Los que han muerto en el Señor todavía no tienen sus cuerpos. Ahora mismo sus almas están con el Señor. Todos los santos que han muerto. Pero ellos también están esperando. Y serán perfeccionados junto con nosotros. Todavía están esperando. La redención completa. La glorificación final donde ellos reciban su cuerpo glorificado y ahora sabe no para flotar en un lugar que no sabe no, no no la tierra misma será renovada eso es lo que lo que pablo está diciendo aquí la creación está gimiendo porque está sujeta al dolor Dios la ha sujetado, Dios la ha sujetado a la frustración y Dios la ha sujetado a la corrupción, pero ¿cómo lo hizo? En esperanza. La sujetó en esperanza. La sujetó en esperanza. Si la tierra va a ser deshecha para siempre y nunca más va a volver a existir, entonces ¿cuál es la esperanza? Alguien que me lo explique. Pero esta tierra va a ser renovada completamente el fuego va a pasar y la va a destruir en un sentido pero no la va a eliminar por completo todo será destruido dice la palabra como alguien que se saca una vestidura vieja. pero sabes qué? no será eliminada completamente sino será purificada de tal manera que lo que sale de allí es algo completamente nuevo como nuestros cuerpos glorificados, sin embargo será la misma tierra la misma tierra será renovada. El Señor nos habla de nuevos cielos y de una nueva tierra. Y Jesús en el capítulo 19, si no recuerdo mal de, del libro de Mateo, Él dice, vamos a buscarlo para que lo veáis. Mateo 19, versículo 28. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ahora mismo no. estoy perdido. 45, fenómeno. Mateo 19 y el versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿qué significa eso de en la regeneración? ¿cuándo se van a sentar ellos sobre doce tronos? cuando Cristo se siente sobre su trono en su gloria ¿y cuándo será eso? dice en la regeneración ¿qué significa? pero es que la regeneración ya no ha tenido lugar es el nuevo nacimiento sí, pero es que aquí está hablando de otra regeneración este, hermanos, es el nuevo nacimiento de la creación Palingenesia. El nuevo nacimiento de un cielo nuevo y una tierra nueva, completamente renovada, completamente purificada, completamente libre de la vanidad, completamente libre de corrupción y completamente libre del dolor. Ya no más ciclos absurdos, ya no más potencialidades frustradas. Ahora todo cumpliendo cabalmente aquello para lo cual fue diseñada. Bendito sea el nombre del Señor. No sé si os emociona. Pero Isaías dice, presten atención. Prestad atención. Estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y no volverán a mencionarse las cosas pasadas. Palingenesia. Más adelante en el capítulo 66 dice, el cielo Nuevo y la nueva tierra que yo haré, dice el Señor. El apóstol Pedro dice, según su promesa esperamos un cielo nuevo, segunda de Pedro 3, versículo 13, y una tierra nueva en los que habite la justicia. Juan, en su visión en el Apocalipsis, capítulo 21, dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Que no significa, no tengo tiempo para pararme, pero no significa que se han eliminado que esta tierra ya no es la misma hay algunas personas que piensan eso algunos grupos cristianos que esta tierra dejará por completo de existir y Dios hará una totalmente nueva pero hay argumentos de peso entre los cuales los que he dicho ya sujeta en esperanza pero una tierra que no va a ser renovada ¿qué es lo que espera? ¿por qué se alza de puntilla? pero bueno, lo dejamos ahí hay algunos argumentos más pero saben lo que, lo que vio Juan? Lo que vio Juan fue que la nueva Jerusalén descendía, descendía, descendía del cielo a la tierra, descendía, descendía del cielo a la tierra. Saben lo que, lo que significa eso, hermano? Lo que significa eso es que para siempre, por siempre habrá una unificación entre el cielo y la tierra. He ahí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará para siempre con ellos. Él será su Dios y ellos serán sus hijos. Hay una unificación entre el cielo y la tierra y nosotros con cuerpo glorificado morando en esta tierra que ha sido liberada del yugo de corrupción y de esclavitud y de frustración en la presencia de Dios por siempre. El cielo y la tierra, la reunión de dos campamentos, por siempre unidos. El lugar donde Dios se muestra más amplio para bendecir. Cristo en medio de nosotros, morando con el Cordero, sobre la tierra que se nos entregó y perdimos y ahora ha sido restaurada como herencia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ese es el anhelo ardiente, el ansioso atalayar, dice una versión de la creación. La creación está esperando eso, está esperando, está esperando, está esperando, está esperando ese momento donde tú seas manifestado, sea manifestado realmente quién eres y qué es lo que se te ha concedido como hijo de Dios. En ese momento la creación será liberada habrá un rejuvenecimiento de la creación, habrá una realización de todas las cosas, es decir, ya no más frustración, ahora todo será realizado y habrá armonía. Ese será el día en el que el cordero pacerá con el león. Ese será el día en el que el niño juegue con el áspid. Ese será el día. Todo joven, todo cumpliendo el propósito, todo en paz y en armonía. En ese tiempo ya la visión de Iglesia T queda atrás, ya no nos vale, porque ahora ya no hay más frustración. Todo es bueno todo es bueno, todo es bueno, el grito del Señor en el Edén, en la creación, todo es bueno, bueno en gran manera, todo es bueno, ese será, estaremos todo el tiempo, esto es bueno, esto es bueno en gran manera, todo es bueno, todo es bueno en gran manera, todo cumple su propósito, todo es armónico, todo es bueno en gran manera. Nosotros esperamos esto también. Esperamos esto también. Déjame que, un segundo porque he perdido una de mis notas y quiero... Ah, esta. Una cita de un pastor que recogí. Dice, Por tanto puedo decir, dice este hermano, con gran confianza, que si usted confía en Jesucristo como su Salvador y le sigue como su Señor, no habrá nada bueno y agradable en su vida sobre esta tierra que pueda perder algún día. Todo lo malo será quitado, pero todo lo bueno y las experiencias felices se mantendrán en la nueva tierra para siempre. Usted tendrá el mejor cuerpo que pueda imaginar. Y ahora no estoy pensando en medidas de... sino un cuerpo que cumple exactamente el propósito de Dios. No se cansa, no se fatiga. No se arruga, no se muere, funcionan bien los riñones, el, el hígado, la vista, todo. Y podrá jugar, y escalar, y nadar, y correr, y saltar, y columpiarse, y esquiar, y patinar sobre rueda, y sobre patineta, y montar bicicleta, y hacer excursiones, y brincar, y caerse, y rebotar. Y cualquiera de las cosas que hace cuando está muy, muy contento. Así que cuando piense acerca del futuro y en lo que estará haciendo por los siglos de los siglos después de que muera y después de que Jesús vuelva, porque todo esto sucede cuando el Señor viene por segunda vez, piense en estas cosas! Pero solo recuerde esto, la razón por la que estas cosas le harán feliz y la razón por la que nunca más estará triste es que cuando juegue, escale, nade, corra, salte, monte en bicicleta, haga excursiones, salte, se deje caer o rebote, Estará utilizando su cuerpo para obedecer a Dios y alabar su nombre, maravilloso y grande. Dios será el centro de su vida y es por eso que usted nunca más estará triste. Yo quiero, hermano dedicarme los 100 primeros años. Estoy pensando, no, pero no estoy seguro, pero quiero estudiar las galaxias. También quiero dedicar algunos cientos a... A aprender algo más de música y a componer algunas cosas. Quiero jugar a fútbol también y hacer deporte. Me gustaría jugar a baloncesto. Espero que... Eh... <risa> Quiero jugar contigo, hermano. Quiero jugar contigo un partido. Solteros contra casados. Dice, no, espero que para ese momento todos estemos casados. Dices tú. ¿No? Bueno, Quiero pasear. Quiero mirar los árboles, quiero caminar eh, descalzo, quiero quiero disfrutar de la naturaleza. Quiero leer, quiero investigar algunas cosas. Siempre he pensado, digo a mí, y lo he dicho varias veces, a mí me faltaría, a mí me faltan varias vidas. Pensé, porque yo quisiera dedicarme a tantas cosas, pero he descubierto que voy a poder hacerlo. Voy a poder hacerlo. Quiero cultivar algo. Quiero plantar algo y que crezca. Eh, quiero hacer algunas, Quiero, tal vez, escribir. A lo mejor escribo un libro. ¿Quién sabe? Quiero jugar. Quiero jugar con vosotros. Quiero jugar con mis hijos. Quiero... ¿Entiendes? Estoy diciendo todo esto porque... A veces se... Eh, es necesario desmontar ciertas cosas el Señor creó la tierra y era muy buena el Señor creó nuestros cuerpos y era muy bueno el pecado lo arruinó y Jesús es un poderoso salvador Él es el Redentor y Él va a redimir nuestros cuerpos por completo y nos va a hacer entrar en una herencia completa y nos va a dar lo que perdimos y nos lo va a dar glorificado purificado por fuego tan tan completamente purificado que será una nueva tierra un nuevo cielo y un nuevo cuerpo de resurrección y mientras tanto, tengo que ir terminando, pero mientras tanto, nosotros estamos... Fíjate, una, una cosa más, una cosa más, un argumento más para que veas que esto es así. La creación gime, pero dice, pero está con dolores de... ¿Dolores de? Ah. A que no es lo mismo si tú vas a un hospital y, y, ve, y escuchas a una mujer clamando, gimiendo... Y te dicen, no, es que ella tiene un cáncer en los huesos y está rabiando de dolor. O escucha a otra mujer gimiendo de la misma manera, pero te dicen, es que está dando a luz. ¿A que no es lo mismo? Uno es un dolor de muerte, el otro es un dolor de vida, para vida. ¿Sabes qué? La creación está gimiendo y duele, duele mucho. Tú estás gimiendo y duele. Nuestros cuerpos gimen y se duelen. Pero ¿sabes qué? No son dolores de muerte. Son dolores de parto. Son dolores de parto. Algo está viniendo. Algo está viniendo. Y es seguro para nosotros. Pero ahora mismo estamos en debilidad. Tan en debilidad estamos, hermanos. Que aún en nuestra comunión con Dios. Estamos a veces a oscuras, No sabemos cómo pedir. Somos débiles en nuestra oración. No sabemos lo que pedir. Pablo dice, no sé, eh, quiero que me quite el Señor este aguijón en mi carne. Y Dios le dice, no, no, te lo voy a dejar. Y a veces no sabemos exactamente qué pedir. Y en medio de nuestro gemir y en medio de nuestro dolor, encima nos, nos quebranta más todavía la debilidad que sentimos en nuestra oración. Pero con esto terminamos, hermano. Estamos esperando lo que no vemos. Estamos esperando con ansias y con constancia lo que no vemos, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Estamos esperando lo que no vemos y lo esperamos con ansias y con constancia, con perseverancia, con paciencia, dice la reina Valera. Pero al mismo tiempo estamos gimiendo, estamos gimiendo. Tenemos certeza de que vendrá y ¿sabes por qué? Porque tenemos las primicias del Espíritu. Las primicias del Espíritu no es que Dios nos ha dado un poquito del Espíritu y luego nos va a dar más. Las primicias del Espíritu quiere decir que Dios nos ha dado el Espíritu Santo sin medida. Y como tenemos el Espíritu Santo, tenemos todo lo demás. Aunque no lo veamos, viene. Si tenemos el Espíritu Santo, si, si Cristo está en nosotros por su Espíritu, todo lo demás está asegurado está asegurado está gimiendo hermano a lo mejor no has dormido esta noche por los dolores pero si tienes el Espíritu Santo en la primicia todo lo demás es tuyo y está viniendo ya, ya amanece ya apunta ya saca la cabecita pero ahí estamos nosotros en debilidad en gemido y ni siquiera en nuestra oración no podemos sentir fuerte al contrario nos sentimos débiles en nuestra oración débiles en nuestra oración pero déjame que para terminar, hermano, sé que estoy tomando un poquito más de tiempo, pero déjame para terminar, yo os hablé del tercer gemido. La creación gime, nosotros gemimos, pero hay alguien más que gime. El Espíritu Santo de Dios gime en favor nuestro. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos inexpresados, gemidos sin palabras. No son gemidos que son tan difíciles de expresar que no hay palabras. No, no, es que son gemidos inexpresables. No hay palabras. Y quiero leeros una cita de, de otro hermano. Romanos 8 dice él: Enseña que los creyentes tienen dos intercesores: el Espíritu Santo. Y Cristo, Cristo ejecuta su tarea intercesora en el cielo, el Espíritu Santo en la tierra. La intercesión de Cristo toma lugar fuera de nosotros, la del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es decir, en nuestros propios corazones. Cristo ora para que los méritos de su obra redentora sean plenamente aplicados a los que confían en Él. El Espíritu Santo ora para que las necesidades profundamente ocultas de nuestros corazones... Necesidades que a veces nosotros ni siquiera nos percatamos sean satisfechas. La intercesión de Cristo puede ser comparada con la de un padre, dice él. La cabeza de la familia, a favor de todos los miembros de la familia. La intercesión del Espíritu Santo nos hace recordar más bien a una madre de rodillas al lado de la cama de su hijo enfermo y que en su oración presenta las necesidades que ese niño tiene al Padre Celestial. No sabemos qué pedir, pero Él sabe qué pedir. Somos débiles, Él no. Oramos y al orar balbuceamos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él está orando en nuestro favor. Él está gimiendo en nuestro favor. No es que Él lo hace a través de nosotros y somos nosotros los que gemimos impulsados por Él. No, es que Él intercede. Él intercede. No sé cómo funciona esto, ¿tú lo sabes? No sé cómo funciona, pero la Biblia me dice que dentro de mí el Espíritu Santo está gimiendo. Y es una, una oración que es conforme a la voluntad de Dios. Y cuando hay una oración conforme a la voluntad de Dios que dice la palabra, Él oye. Así que lo que el Espíritu Santo presenta en nuestro favor, Él viene de nuestra parte y gime por nosotros balbuceamos en nuestra oración pero a medida que nosotros oramos torpemente, a medida que nosotros nos acercamos en debilidad a buscar la, la bendición del Señor a medida que nos damos un paseo por el campo buscando orar, derramar nuestra alma con toda nuestra torpeza con toda nuestra distracción a medida que nos levantamos y hundimos la cara en la cama o en la mecedora y empezamos a, a, a orar como podemos a veces sin mucha luz, pero algo está pasando dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios, el Dios vivo, que está presentando oraciones a nuestro favor y Él no falla. Él siempre da en el blanco. Sabemos entonces que aquellas peticiones que son levantadas en nuestro favor, Dios las oye y Dios las cumple. Por eso estoy seguro que Dios cumplirá su propósito en mí. Ese es el argumento que viene a continuación. Sabemos, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ese será el tema de un próximo mensaje. Nuestra seguridad absoluta. Vamos ahora. Y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo, te entregaste, precioso cordero en majestad inigualable. Más allá de todo, te entregaste.